0: Podcast. Je suis ravie de revenir un petit peu par ici et aujourd'hui je te propose un épisode sur le thème « Au secours, je somnole ». Je connais très bien cette situation pour l'avoir vécue de nombreuses fois dans mon parcours, lorsque notamment je travaillais de nuit, mais également lorsque j'avais un rythme de travail avec un nombre d'heures très élevé et puis encore plus récemment en tant que jeune maman dont le sommeil se retrouvait perturbé. Et je crois pouvoir dire qu'à force d'expérience, d'avoir testé des choses, mais aussi surtout d'être tombé dans certains pièges moi-même, eh bien, je peux aujourd'hui partager, te partager euh, mes apprentissages, mon expérience, pour justement sortir la tête du brouillard et décider qu'il est temps pour toi d'arrêter de laisser ton rythme de travail te pourrir la vie, voire même euh, ton énergie et ta joie de vivre. Donc c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, euh, comment se manifeste la somnolence, la baisse de vigilance et ses conséquences, le changement à effectuer si tu veux sortir de ce brouillard mental, le socle des trois piliers pour sortir de la somnolence et retrouver de l'énergie au quotidien, mais aussi les erreurs, les erreurs les plus courantes et quoi mettre à la place, quoi faire quand on est sous l'emprise de la somnolence. Avant qu'on dans cet épisode, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à venir t'inscrire à ma newsletter dédiée aux personnes qui vivent et travaillent en horaire décalé. Tu recevras chaque semaine mes meilleurs conseils pour mieux vivre ton rythme différent des autres. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Et même si tu n'es pas travailleur ou travailleuse de nuit ou en décalé, je dirais qu'on est tous confrontés à un moment ou à un autre à cette sensation de somnolence ou de baisse de vigilance. Donc tu te reconnaîtras forcément à un moment ou à un autre dans ces symptômes de somnolence. Alors c'est quoi justement la somnolence, comment est-ce qu'elle se manifeste et quelles en sont les conséquences Alors la somnolence, euh, globalement, c'est le manque de sommeil qui va agir sur une fonction cérébrale non négligeable, euh, la concentration. Et la somnolence, eh c'est cet état intermédiaire entre la veille et le sommeil, mais en fait tu es déjà en train de t'endormir. Et euh, état, ton état de réactivité à l'environnement dans lequel tu te trouves, s'abaisse. La somnolence, c'est ce que tu ressens quand tu as besoin de dormir. Donc, on se retrouve dans un brouillard, dans un manque de clarté et on est en train, finalement, de s'endormir. Comment reconnaître cette somnolence physiquement Parce que c'est important, en fait, de la reconnaître. Tu vas voir euh, des bâillements, tu vas ressentir de la fatigue, de la lassitude. Il y a un clignement des paupières qui est euh, accéléré, un picotement des yeux, cette sensation de tête Très lourde et puis une grosse baisse de l'attention, de la concentration, de la vigilance. Tu peux aussi te sentir nerveux, irritable, et euh, parfois même re euh, ressentir des courbatures. Il y a quelque chose que je voudrais dire à ce stade de l'épisode, c'est que très clairement... Euh, on ignore à quel point on manque de sommeil quand on manque de sommeil. Et ça, vraiment, c'est hyper important parce que quand on travaille en horaire décalé et que c'est quand même souvent le cas, et eh bien, on manque de sommeil, la dette de sommeil s'agrandit, Et eh bien, finalement... Peu à peu, le corps s'adapte, le corps s'habitue, non pas dans le sens qu'il s'adapte au changement et il arrive à faire face, il se renforce quelque part, mais on s'adapte dans les ressentis et on n'a plus conscience d'à quel point on est fatigué. On n'a plus forcément conscience de ces signes de somnolence qui peut-être là, quand je te les énonce comme ça, paraissent évidents euh, et pourtant quand tu les vis, quand tu es dans ta nuit de travail ou dans tes heures de travail euh, un petit peu enchaînées, eh bien tu ne t'en rends plus compte. Je vais juste revenir maintenant un instant sur pourquoi on est plus sensible à la somnolence quand on travaille en horaire décalé, en prenant globalement trois, trois grands exemples, même si je sais qu'il y a des tonnes d'exemples de, différents. Le premier exemple, ça va être quand tu travailles de nuit, tous les travailleurs de nuit. En fait, quand on travaille la nuit, on est exposé à la lumière artificielle pendant la nuit et à l'obscurité pendant la journée. Globalement, ça peut perturber l'horloge biologique dans ce qu'on appelle le rythme circadien en supprimant notamment la production de la mélatonine pendant la nuit et en la stimulant pendant la journée. Et ça, ça peut rendre difficile l'endormissement et le maintien du sommeil pendant la journée et donc eh bien, induire des moments de forte somnolence pendant les temps d'éveil. Lorsqu'on est en rotation de travail, donc les rotations fréquentes entre les horaires de travail, donc par exemple passer d'un quart de travail de nuit à un quart de travail de jour, euh, ça va forcer ton horloge biolog biologique à s'adapter, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et à s'adapter constamment à de nouveaux horaires. Et ça, rien que ça, ça peut entraîner des troubles du sommeil, de la somnolence d'urne, et puis bah, des problèmes de santé à long terme, c'est encore un autre sujet et puis le troi la troisième euh, grande catégorie ça va être le décalage horaire pour toutes les personnes qui vont se déplacer à travers plusieurs fuseaux horaires, comme lors de voyages en avion, et eh bien tout ça, ça peut également perturber le rythme circadien parce que le corps, il a du mal à s'ajuster euh, rapidement à un fuseau horaire. Hein. Il lui faut euh, en moyenne une heure par jour pour s'adapter. Donc, les personnes qui restent assez peu de temps en escale, et eh bien finalement, euh, peuvent se retrouver euh, constamment là aussi à devoir s'adapter, et donc ça peut entraîner des symptômes comme l'insomnie, comme la fatigue, comme la désorientation, et comme la somnolence. Alors maintenant, euh, on va parler un peu plus des conséquences de cette somnolence. Le, le, la plus grande conséquence, la plus grande chose, c'est euh, le cas des accidents de la route. Parce qu'en fait, un accident sur trois va être lié à de la somnolence au volant. Il faut savoir qu'en en fait, il y a deux cas principaux. Il va y avoir le cas où les personnes s'endorment totalement, et donc ça, ça reste... Assez rare, et cela sous-entend quand même que la personne, elle est en manque cruel de sommeil. Et le cas le plus commun, eh c'est ce manque de concentration passager. En fait, c'est un micro-sommeil. Il ne dure que quelques secondes, mais en fait pendant ce temps-là, les paupières se ferment, partiellement ou complètement. Et pendant ce micro-sommeil, il faut savoir que le cerveau, il ne devient pas seulement aveugle l'espace d'un instant parce qu'on ferme les yeux, mais en fait, tous ces canaux de perception se ferment. Tu t'endors en fait. La plupart du temps, on n'a pas conscience de ce qui se passe. Les capacités motrices sont à l'arrêt, donc quand tu es au volant, impossible d'utiliser la pédale de frein, de tourner le volant. Et donc tu comprends bien qu'il ne suffit pas de 10 ou 15 secondes, mais bien juste de 2 secondes, même à 50 km heure, eh pour mourir au volant. Deuxième conséquence qui se rapproche un petit peu de la première, ça va être des accidents non plus de la route, mais des accidents du travail. Donc là, je pense plus à un travail avec des charges lourdes, peut-être un travail avec l'électricité. Enfin voilà, tous ces types d'activités dans lesquelles il te faut un minimum de vigilance. Et bien quand tu te retrouves à avoir un micro-sommeil, à être dans la somnolence, à manquer de réactivité, et bien finalement ça favorise euh, les accidents. Troisième conséquence, euh, là aussi c'est lié, mais c'est pour essayer de faire des catégories, ça va être la diminution des performances cognitives et de la productivité. Quand tu te retrouves dans un état de somnolence, ta mémoire, ta pensée logique, ta créativité sont altérées, ta productivité est altérée. Alors, selon ton activité, ça ne va pas forcément être gravissime, mais ça peut l'être. Je pense notamment à tous les soignants euh, pour qui les capacités de réaction, de clairvoyance sont particulièrement importantes, voire même vitales. Mais en fait, je repense aussi à lorsque moi je travaillais en horaire de nuit. Euh, je n'étais pas dans, dans un corps de métier qui mettait euh, la vie en jeu, hein, puisque je travaillais dans la post-production son au cinéma. Mais j'avais quand même une certaine part de responsabilité dans mon travail, notamment la bonne sauvegarde des, des fichiers informatiques, du travail qui concernait plusieurs personnes, parfois d'heures entières, de journées, de mois de travail de plusieurs personnes. Il y avait quand même la gestion des machines et donc la sécurité, là aussi, euh, informatique, électrique euh, des machines. Certaines machines à soulever, à bouger, qui pouvaient être lourdes. Et donc, clairement, j'avais tout de même besoin d'être en pleine possession de mes capacités. Une quatrième grande euh, catégorie de conséquences de la somnolence, eh bien ça va être des problèmes de santé. Donc là, on est plus sur une conséquence à, sur le long terme. Euh, la somnolence chronique, elle peut contribuer à des problèmes de santé mentale, tels que la dépression, tels que l'anxiété, mais aussi à des, un problème de, de poids, de prise de poids, euh, une augmentation du stress, de l'irritabilité. En fait, finalement, tout ce qui est lié au manque de sommeil, puisque euh, ben, la, la somnolence est un symptôme du manque de sommeil. En fait, il y a bien d'autres conséquences. Tu vas te sentir stagné, tu vas peut-être te sentir procrastiné, passer de l'enthousiasme à l'apathie, te sentir irritable, inconstant, désaligné. Enfin, voilà, tout ça. Et en fait, avant de voir comment sortir de cette somnolence et les erreurs à éviter, euh, moi j'aimerais qu'on regarde un petit peu pourquoi on reste coincé dans cette somnolence qui revient et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à en sortir alors il va y avoir tout le côté euh, donné plutôt scientifique, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, la perturbation du rythme circadien puisque le corps humain il a un rythme naturel à peu près aux alentours de 24 heures qui régule le sommeil et l'éveil. Et lorsque tu travailles ou que tu es actif en dehors des heures classiques de sommeil, c'est-à-dire la nuit, eh bien ça perturbe ce rythme circadien et ça peut entraîner des problèmes de somnolence pendant la journée. Il va y avoir euh, les changements de l'horloge biologique, donc là aussi évidemment c'est lié l'horloge biologique interne qui est située dans le cerveau et qui régule la production de mélatonine, euh, l'hormone qui favorise le sommeil. Les horaires décalés peuvent euh, perturber cette horloge biologique, rendre plus difficile l'endormissement, le maintien du sommeil pendant la journée, favoriser là aussi la somnolence. Il y a tout simplement le manque de sommeil, hein, euh, voilà, on y revient, le fait de manquer, d'avoir une dette de sommeil qui euh, s'accumule, et eh bien ça va se manifester par la somnolence. Mais dans tout ça, voilà, une fois que ces données scientifiques, euh, elles sont posées, pour moi il reste un point vraiment très important. Et très souvent, ça vient du fait que euh, tu crées de la résistance à poser un cadre pour ton rythme. Et en fait, c'est pas forcément quelque chose d'intuitif. Euh, quand on travaille en horaire décalé, et encore plus quand on est jeune et que globalement on a une bonne capacité de récupération, on pense que venir cadrer les choses, poser des habitudes, planifier, ça va aller comme à l'encontre de notre liberté, qu'on va se mettre un carcan. Tu penses que planifier les choses, ça va rigidifier ta vie, que ça va aller à l'encontre de tes envies et de tes besoins alors qu'en réalité, ce à quoi tu résistes et ce que tu repousses justement, eh bien derrière ça, derrière cette structure, cette planification, eh bien il y a le socle solide de ce qui va te permettre de trouver du mieux-être dans ton quotidien. Donc une personne en horaire décalé, elle a besoin de trois choses qui forment ce socle. Elle a besoin d'une attention très particulière à l'organisation de son sommeil et d'un rythme de sommeil adaptée et vraiment j'insiste, elle a besoin d'une attention toute particulière à son alimentation et que là aussi cette alimentation elle soit adaptée et elle a besoin d'une activité physique régulière qui elle aussi soit adaptée. Ce sont vraiment ces trois piliers, c'est ce socle sur lequel il va être important de mettre ton énergie, de mettre tout ton focus. Et tu ne peux pas faire l'impasse sur ces derniers si tu veux réussir à vivre tes horaires décalés sans les subir. Je ne vais pas revenir là en détail sur chacun de ces trois piliers parce que l'épisode serait vraiment trop long, mais c'est promis, ça fera l'objet de, de prochains épisodes. Maintenant, je voudrais te parler des erreurs qu'on fait quand on se sent somnolent. La première grande erreur euh, qui est faite, ça va être d'ignorer les signes et de forcer le passage. Donc par exemple, prendre le volant euh, dans des conditions de somnolence, tu sais très bien que tu es en train de t'endormir, mais tu te dis c'est bon, c'est à 10 minutes de chez moi, je vais tenir le coup. Euh, ou même chose, te sentir somnolent, mais continuer ton travail. Et donc là, c'est carrément dangereux pour toi, pour les autres. Euh, voilà, vraiment très grosse erreur là-dessus. La deuxième erreur, ça va être de consommer de façon excessive des stimulants et de la nourriture stimulants, j'entends café, boissons énergisantes, euh, etc. Et nourriture, notamment, parce que c'est là que ton cerveau va t'appeler. C'est les aliments qui vont être riches en sucre ou en gras. Le café, les excitants, etc., euh, ça va être une boucle problématique par rapport à ton sommeil de manière générale, tu vas chercher un coup de boost et puis le moment où tu auras besoin de dormir et eh bien tu seras encore trop éveillé donc tu arriveras pas à te reposer globalement et en termes d'aliments trop riches et trop gras et eh bien euh, tout simplement c'est néfaste pour ta santé, ta santé physique au quotidien. Troisième grosse erreur que je connais par cœur, c'est faire une pause clope. Que ce soit parce que tu es en voiture et tu te dis « je fume une clope, j'ouvre la fenêtre, ça va aller mieux » ou que ce soit sur ton, ton lieu de travail, lors de ton activité et de te dire « je sors faire une pause clope ». Oui, tu vas prendre l'air de minutes, oui, tu vas avoir l'impression de « mais en fait, ça ne change rien ». Et enfin, dernière, ouvrir la fenêtre ou mettre la clim, là aussi, que ce soit sur place ou au volant, même problématique, grossière erreur. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on se sent euh, somnolent Quelles sont les stratégies d'urgence euh, Il va pas y en avoir 40, mais je vais te donner euh, celles qui sont euh, finalement recommandées et puis celles que j'ai testées comme être euh, vraiment le mieux. La chose à faire impérativement, c'est dormir. Parce qu'en fait, tu as besoin de dormir. Donc ça peut être euh, une micro-sieste, c'est tout à fait possible de dire aux personnes qui sont autour de toi, dans ton environnement de travail, en fait là, ça va pas. Donc ça veut dire euh, déstigmatiser cette problématique de sommeil. Tu travailles en horaire décalé, il y a une problématique sur la fatigue, tu peux dire euh, à tes collègues de travail, sinon à tes supérieurs, qu'en fait là, c'est pas possible, tu vas t'endormir et demander un temps de pause micro sieste, ça peut être euh, vraiment quelques minutes simplement. Dans l'idéal, ça peut être jusqu'à une sieste allant de 20 à 30 minutes. Ça va pas changer totalement ton état de fatigue, mais ça va permettre quand même de récupérer un petit peu. C'est vraiment la première chose à faire. La deuxième chose, c'est faire une pause, même si tu n'as pas la capacité de pouvoir hein, dormir. Ce n'est pas possible à ce moment-là pour diverses raisons. Faire une pause dans ce que tu es en train de faire. Peut-être fermer les yeux, peut-être respirer et euh, pouvoir ensuite repartir dans ton travail. Troisième possibilité, j'ai un petit peu de l'évoquer, ça va être de respirer. Il y a vraiment un travail que tu peux faire avec la respiration et donc c'est notamment des choses que je peux proposer dans mes séances de yoga dédiées aux personnes qui travaillent en horaire décalé ou qui vivent en, tra... en horaire décalé. Ça va être de venir concentrer ton attention sur la respiration et utiliser le flux de l'air qui entre et qui ressort pour vraiment venir te dynamiser. Quatrième euh, stratégie d'urgence, quand tu te sens somnolent, eh bien, ça va être de l'exercice physique. C'est souvent pour ça qu'on dit, si tu te sens somnolent au volant, tu t'arrêtes et tu vas marcher, tu vas bouger ton corps. Mais en fait, ça se fait n'importe où et ça n'a pas besoin d'être un exercice physique intense. Euh, ça peut être simplement quelques étirements qui vont ramener l'attention sur les sensations du corps, qui vont ouvrir le corps, qui vont euh, engager un petit peu... Euh, tes muscles, ton corps, et euh, t'aider eh à, à, à te réveiller quelque part. Donc là, j'ai bien parlé de stratégie d'urgence, c'est vraiment euh, je somnol. Qu'est-ce que je fais Donc je le rappelle, première chose, si tu peux, c'est dormir, micro-sieste de quelques minutes, dans l'idéal jusqu'à 20 ou 30 minutes. Deuxième stratégie, faire une pause. Troisième stratégie, respirer. Et quatrième, faire de l'exercice physique, même si c'est un exercice physique très doux comme de l'étirement. Sur le long terme, ça va être très clairement de revenir à ce socle dont je t'ai parlé tout à l'heure, à ces piliers qui vont être le sommeil, l'alimentation et l'exercice physique. Un dernier point qui va être dans tout ça, une fois que tu vas... Maintenant que tu as bien compris que c'était là-dessus qu'il allait falloir travailler, c'est un travail de fond et donc ça va être d'accepter que tout ça c'est un processus et que ça prend du temps. Tu ne vas pas pouvoir tout changer euh, du jour au lendemain, tu ne vas pas pouvoir du jour au lendemain avoir euh, une patate d'enfer. A priori ça va être un petit peu compliqué mais par contre sur le long terme il y a tout un fond à changer dans tes habitudes, dans, dans tes stratégies, dans ton organisation de sommeil, d'alimentation et d'exercice qui vraiment, vraiment va pouvoir venir supporter euh, dans le sens soutenir hein, ton rythme bien particulier et donc finalement ta santé physique, ta santé mentale, ton bien-être au quotidien. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. Donc, euh, On a vu comment se manifeste la somnolence, la baisse de la vigilance et ses conséquences. On a vu le changement à effectuer si tu veux sortir de, de ce brouillard, hein, le socle, ces trois piliers justement pour retrouver de l'énergie au quotidien et puis aussi eh bien, les horreurs les plus courantes. Quoi mettre en place euh, à la place Qu'est-ce que je fais quand je me sens somnolent Est venu le temps que je te remercie chaleureusement pour ton écoute. Je t'invite à venir t'inscrire à ma newsletter dédiée aux personnes qui vivent et travaillent en horaire décalé. Tu retrouveras le lien dans la barre d'infos de cet épisode. Bien vivre en horaire décalé podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à toi, je te dis à la prochaine, bye bye